0: Olá, bem-vindo ao Prog Rock Café. Este podcast traz o conhecimento da evolução do género de música rock mais brilhante desde o início até aos nossos dias. Eu chamo Jorge Pinto e acho que deves preparar-te para um episódio muito imersivo e muito metal progressivo também. A banda de hoje foi formada em Los Angeles, na Califórnia, em 1990. No dia 17 de maio de 2022, os Tull deram um concerto na Acorra Renan, em Paris, e nós decidimos convidar uma fã do Stool, que foi à Cidade do Amor, para assistir a esse concerto incrível. A Vanessa Pinto é a minha filha. E uma grande seguidora, aliás, conhecer do Stool. É ela que nos vai dar a conhecer o Stool. A banda americana que tem uma base de ciência e matemática enorme em todas as criações de rock progressivo e metal progressivo. Ora, Olá Vanessa, bem-vinda ao Prococo Café, como é que estás?
1: Olá, boa tarde, estou bem, obrigada.
0: Então, esta é uma oportunidade para contares uma história para a audiência de como foi o concerto do Stuhl em Paris e também nos convencer da, da magia da banda. Um, Vamos naturalmente tornar este episódio também mais interativo, porque o Vitor Ferreira também vai ficar como eu mais instruído e a audiência não é, Vitor? Boa noite, bem-vindo, Vitor. É verdade, oh, boa tarde. Olá a todos.
2: É, vai ser bom porque eu não conheci esta banda, foi uma banda que eu conheci através deste podcast, portanto, ouvi já algumas coisas deles e vamos ter a oportunidade de conversar um bocadinho sobre o estudo, e parece-me que a Vanessa é realmente muito conhecedora da banda, e vai, por assim dizer, vai,
0: vai fazer aqui a, a, a publicidade. Exatamente, não, mas há muito para conhecer, e sei que há muita gente à espera, na expectativa mesmo, daquilo que nós vamos falar aqui sobre, sobre é, o estudo. É, é. Eu devo dizer que, da minha parte, também não era muito conhecedor, ou quase nada, Sempre tive alguma relutância, como muita gente, penso eu, confesso, em enverdar pela, pela descoberta de bandas mais metálicas dentro do, do, do metálico prog, e os tools são connotados muitas vezes assim, mas são de facto uma, banca, uma banda de rock progressivo também, ou metal prog, como quiserem, e têm uma longa história, mas… Há características únicas na banda, não há Vanessa? Como, quais são as principais características? Diz-me O que é que leva os seguidores do TU a, a andarem atrás deles ou a ouvirem e a recomendarem?
1: Eu costumo dizer, porque eu não conheço TU na, na sua grandiosidade toda, pois, não é? <risos> um, mas costumo dizer que é a evolução. Nós em cada álbum aprendemos imenso. E para além de que a música é completamente diferente de um álbum para o outro, até de uma faixa para a outra. Uh, mas é isto, é a evolução e aquilo que também nos ajuda a evoluir enquanto pessoas também.
0: Ora bem, é presumo, presumo, presumo que uh, será... Uh, a parte da composição, as mensagens que eles passam nos seus temas, que nos leva a essa evolução pessoal, será isso,
1: não é? é só, não é só as mensagens, sim, também, é, a música é mesmo isso, é uma mensagem, uh, mas também, eu falo no meu caso, o trabalho todo que me dá uh, a descobrir a música, a descobrir também a mensagem que o, os autores querem dar, porque inicialmente tu a interpretas de uma forma uhum. e… Se for aprofundar um bocadinho mais, acaba por não ser exatamente como nós imaginávamos, uhum. e é aí que está a grandeza de tudo
0: Mas há portanto uma há muitas coisas que são subliminares na mensagem, na é? música deles, e porventura obriga algum estudo para conseguirmos entender um, a música Sim, que é, é mais dúvida. complexa, e a mensagem que é mais complexa, não é?
1: Muito. Eu, eu logo Se não... a falar de Tul. Perco-me por completo, porque há tanto para dar que nós próprios já até temos dificuldade de passar essa informação.
0: São muitas, são muitas, digamos que há muitas características próprias e, e diferenciadas de, de muitas outras bandas. Um, a banda tem muita conotação, conotação com a ciência. Essa é uma das características é. também, diria, única. haverá outras bandas, há outras banhas. Mas, Vitor, esta, esta situação da de, de banda ter uma conotação com a ciência, ou o princípio da teoria de Fine Batsch, por exemplo, isto aqui surpreende, Vítor, para ti? A mim surpreende porque eu acho que faltam temas à música
2: e aqui os estou acabam por enverdar por, um, por uma temática que pode não ser óbvia, né? uhum. pode ter segundos sentidos, terceiros e Posso, quartos, sei. enfim, pode ter uma, uma infinidade de, de mensagens a querer transmitir, mas pegar em coisas como a teoria de Ferner Baja e outras coisas de matemáticas, uh, de facto é muito criativa é de uma criatividade única. Exato. Eu
1: cheguei a conclusão, que eu vou falar na música, neste caso, Lateralos, que é um dos álbuns de, de Tull, lançado em 2001, e quando eu ouvi a música Lateralos a primeira vez não percebi Patavina.
0: Pois, pois. <risos> eu também ainda não cheguei a perceber totalmente, mas pronto. Não,
1: não consegui, não consegui perceber rigorosamente nada. Um, e após tanto estudo, perceber um bocado a teoria, a teoria de, de Fibonacci uhum. e também a composição que fazem, a passagem de, de, de uma, uma passagem de música para a outra, uhum. um, eu a um ponto que eu disse: não dá mais, que isto tem tanta informação, eu não consigo interpretar a música na totalidade se não conseguir perceber tudo.
2: Oh, oh Vanessa, eu, eu, desculpa interromper-te, eu penso, para quem não sabe, a teoria de, de Fibonacci tem a ver com fenómenos que se passam na natureza, perfeita. não é? Exato.
1: Exatamente. A, a teoria da espiral perfeita conseguimos encontrar na natureza, eu vou dar o exemplo dos caracóis, as cascas dos caracóis. A formação dos, blocos, uh,
2: dos flocos de neve também. Dos
1: flocos de neve, etc. Uh, e passa a informação de que é a nossa evolução e podemos optar. Portanto, para evoluir de forma positiva, ou seja, de forma ascendente ou descendente. No fundo, o que eu interpreto da música é mesmo isto. Se eu vou ou não subir de forma, portanto, ir de forma ascendente
0: Pela positiva, ou
1: descendente. É? E aí vem a teoria de Fibonacci. Uhum.
0: Muito bem. Há aqui uma componente filosófica muito profunda. Exatamente. Matemática sim. e filosófica também, não é? Sim. sim. Um... Esta, esta música Laterá-los, uh, ou este, este, este trabalho lateral-los, melhor, é uh, um trabalho bastante complexo. É uma das recomendações que deixamos para ouvir, para conhecer uh, e introduzirmos com o com estudo, Vanessa, o que é que tu achas? Qual era o álbum ou o trabalho que tu recomendarias para começar?
1: foi a primeira que me disseram, que okay, é Laterá-los. Se nós tivermos curiosidade é laterales ou parábola parábola,
0: uhum. parábola que é uma, da, alguma... é uma das faixas que tu incluíste na sete list de hoje
1: sim uh, não inclui laterales porque já toda a gente conhece, conhece tu, é? há laterales pois.
0: pronto ora muito parábola, bem, este está um critério que nós, que nós apreciamos não, uh, não tocar o óbvio não é?
1: sim <risos> parábola parábola também é uma música muito engraçada e também pertence ao mesmo álbum Uhum. Ao lateral, ah, portanto, portanto, optei por essa.
0: Muito bem. Bom, a setlist de hoje vai começar pela música Opiate. Uh, sobre esta música, Vanessa, o que é que poderás introduzir?
1: Oh meu Deus, tanta
0: coisa! <risos> ok, não digas tudo porque senão não temos tempo, mas diz o que achas que é mais ah, importante. Factos
1: reais. Um, foi certificada pelo RIAA, a Associação Americana de Indústria de Gravação. Vendeu uh, um milhão, 1.755 mil, mil cópias, qualquer coisa assim. Uhum,
3: uhum.
1: Um, tem sete músicas que abrangem seis faixas. Okay. Dois dos quais são gravações ao vivo. A sétima música está escondida. Chama-se The Gapping Lotus of
0: Existence. É Exato, que é no... a parte final da OP8.
1: Exatamente. Uhum. Então... Para quem é um bocadinho preguiçoso quando ouve esta música, uh, há um momento em que não ouve rigorosamente nada e percebe que a música acabou. Ou,
0: ou dá essa, essa sensação, será isso?
1: Exatamente. Uh, a música The Gapping Loads of Existence começa 6 minutos e 10 segundos após o início e após 50 segundos de silêncio total. Uhum. Uh, fala sobre as escolhas que nós hoje em dia fazemos, portanto, depois, entretanto, quem quiser analisar, é muito fácil de analisar esta música e de, de, de interpretar. Um, o álbum Opiate, como eu já falei, tem sete músicas, uh, a primeira é Sweat, seguir uh, Hush, Part of Me, Cold and Ugly, Ao Vivo, O Jerk Off, Ao Vivo também, a Opiate e portanto termina aos 5 minutos e 20 segundos uhum,
0: uhum. curiosamente não é um álbum muito longo, são 26 minutos e 50 também é. consegui captar isso um... E vamos pegar em Opiate, porque eu penso que não fui buscar a versão em que deixávamos aqui 50 segundos de branca. Deixámos
1: na curiosidade.
0: É, mas vale a pena descobrir, vale a pena descobrir. E, e qual é, tem alguma ligação a música Opiate com o uh, The Gaping Lotus Experience, ou é uh, completamente diferente? tem alguma Não, sequência?
1: Ela, esta música tem uns acordes progressivos similares com o Led Zeppelin. Na música Salvo Erro, acho que é Cash mas... Cashmere, de... ok, Cashmere,
0: é. certo, ok. Estás-te a referir à Gaping Lotus Experience? Sim. Ok, muito bem. Pronto, fica essa para, para ouvir, pelo menos em fundo, ah, durante esta conversa. Está prometido na próxima produção, Vitor, não te parece? Vamos ficar. Acho, acho que é uma ótima ideia. Pronto, vamos a isso. Então, para começar... O 8 a primeira da setlist que a Vanessa uh, trouxe ao uh, episódio 32 do Proc Café, inteiramente dedicado aos uh, progressistas metálicos tu vindos da Califórnia.
3: A for you. What you need someone strong to guide you
0: de novo, bem-vindos uma vez mais ao Pro Rock Café. É, estávamos aqui nos bastidores enquanto estávamos a ouvir o já a comentar outras coisas, isto é uma perdição porque em primeiro lugar uh, às vezes as coisas ap aparecem num momento que não é exatamente aquilo que deveria e há uma correção. Vanessa, queres introduzir a correção? É que aquela ligação não, assim, não fazia parte da OPA. A ligação da right? Gapping
1: Lotus of Experience uh, não está, não tem acordos progressivos de, de Led Zeppelin eu confundi Troquei aqui com outra música de Portugal, uhum. que entretanto nós já vamos falar, é Sober. Ok. Uh, e, portanto, está feita a correção.
0: Ah, certo, certo. Está tá, tá, ligada tá ligado à imagem, sim, senhor. <risos> Sober, certo, recordo, me cheguei a ouvir isso com, com bastante atenção. Bom, mas, uh, Vítor, há aqui também uma conotação técnica muito interessante a propósito não só, já falamos um bocadinho do, do percussionista, já iremos falar dele, é um dos melhores bateristas, dos melhores percussionistas do mundo atualmente. Também, claro, <risos> temos que falar do, 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 do vocalista, do famoso Maynard James Keenan, ah, mas temos o uh, Paul D'Amour que depois foi substituído, que é o baixista e ele tem características que, que te chamaram a atenção Vítor.
2: É, tem de facto das músicas que eu estive a ouvir do estudo mesmo antes aqui da gravação do, do podcast uma das coisas que eu me uh, apercebi é da forma de captação do baixo uh, o, o slapping, a técnica de, de tocar o baixo com, com o dedo não é? com, uh, ah. ele faz um slapping muito especial porque ele coloca o dedo da mão esquerda muito próximo do traste e depois ao fazer o slapping com o dedo, com os dedos, ele faz com que tudo se ouça, é, é como se o baixo fosse <risos> quase 100% acústico, é uma coisa, uhum. é uma coisa espetacular, uhum. é, é muito único e, e eu acredito que no estolo acaba por ser muito diferenciador em termos de, em termos de musicalidade, portanto
0: define uma, um, um estilo muito próprio. Muito bem, muito bem. Bom, eu já vou dar alguns dados e a Vanessa também vai dar alguns dados sobre, sobre a banda em si. Vamos só apresentar mais uma vez os, os, os membros, o James Keenan nos vocais, o Adam Jones na guitarra, o Paul Lamour no baixo na, na formação inicial, perdão, e o Danny Carey na bateria também. Um, eles são conhecidos literalmente por letras muito perturbadoras, muito profundas, muito por descobrir, como a Vanessa dizia e é uma música com um grande grau de inovação e criatividade tem músicos, tem vídeos musicais muito imaginativos, não é Vanessa?
1: Sim uh, eu ainda há pouco estava a ver uma uma frase que o Maynard disse, a partir do momento em que produtos e, e mostras o que produzes a exigência é sempre maior e uhum. acho que o Maynard, portanto o estudo, conseguiram mostrar isso ao longo dos anos e hoje é o dia que eu digo não consigo encontrar ninguém com tanta capacidade e neste caso vou falar do Maynard tenho que lhe dar aqui a minha homenagem oh, é? <risos> me uh -huh. dizer. porque realmente eu conheço poucas pessoas com tantos projetos
0: porque é? Sem dúvida, ele está... participa em trabalhos dos Nine Inch Nails Rage Against the Machine, ainda faz parte dos Perfect Circle Poxa que foi Exatamente,
1: exatamente E participou em algumas músicas também com Daftones uhum. Portanto uma delas, dos de os que foi ele que escreveu também certo. E portanto o que eu admiro é Para além de todos estes projetos que ele tem E que tem que lançar, que é ele que compõe muitas das músicas
0: E é ele que faz então, os vídeos, as obras de arte da banda São os vídeos também, não é?
1: Os vídeos, a maior parte deles uh, São feitos e criados, pelo produzidos pelo Adam Jones
0: Okay. É Adam Jones, tens razão Certo, certo, certo
1: Exatamente. E, e
0: foi ele sei. que inclusive fez os, os efeitos Para o Exterminador 2
1: Exatamente, e para o Star, Trek, Star Wars
0: Ah sim, essa não sabia <risos> Vítor, também não sabias Também não e... sabia Absolutamente não não, não sabia. <risos> Bom, um, continuar. Eu não sei como é que se
1: chama aquele monstrinho do Star Wars Aquele monstrinho todo peludo Já não me recordo o nome
0: hum, Sei Pronto,
1: se nós focarmos bem é a cara a dele.
0: É, é? Desculpa? É a é cara dele? É a
1: dele. cara do Adam Jones. Ah, é? É.
0: Ok, ok. Está bem, vamos lá ver isso. Muito Portanto, bem. E onde
1: eu ia dizer, eu admiro imenso o Maynard conseguir fazer álbuns desta complexidade no estudo e ainda ter a capacidade de ainda construir e, e fazer outras músicas para outros projetos é, é
0: incrível. Sem dúvida, sem dúvida, muito bem. Parece. vamos agora desvendar um bocadinho como é que foi esta viagem a Paris para ver o concerto. Como é que o concerto um, decorreu? Uh, o que é que ele teve de especial? Teve ela sala cheia, boa corra em Paris, não é? Um, hum. e, e o concerto tem características também muito peculiares, eles, à partida... Uh... É
1: uma chatice.
0: <risos> Porquê? Não?
1: Oh, pá, é mesmo uma chatice ver um concerto de tolo. <risos>
0: Diz Nós lá. não
1: podemos gravar ah, Não podemos filmar
0: Pois, isso aí é
1: chato Estão especialmente proibidas filmagens, fotos pois. Aliás, eu vou, vou dar uhum. aqui um, uma, um episódio Eu estava a tirar fotos e ainda não havia público, não havia músicos, não havia nada E veio uma senhora dizer logo, não podem tirar fotos Quer dizer, eu só tirei uma selfie
0: Ainda por cima, <risos> mas são proibidos, são proibidos. Aliás, até pensavas que eles iriam retirar os telemóveis de alguma maneira, guardá-los Eu pensei que sim, assim. porque eu
1: via na internet que realmente os seguranças estavam ali que nos tiravam os telemóveis.
0: Pois, era, era complicado essa, essa logística.
1: Apenas nos deixam filmar a última música. E hum. neste caso, nesta turnê, que eles não foram só a Paris, não é? Uh, deixaram filmar Invincible. Que foi okay. a última música
0: Que nós, nós tivemos a ouvir um, O que é que mais surpreendeu no concerto?
1: Eu vou falar como fã de tudo hum. E provavelmente vocês têm alguns, algumas bandas que são fãs Vocês ouvem as músicas e aquilo parece que passa tão rápido Que nem deu para sentir a emoção hum. Eu cheguei ao final e disse Já passou, já acabou Pois. Portanto, foi incrível. Adorei os efeitos de imagem que fizeram, as luzes, tudo. Acho que foi muito bem trabalhado. Não estava mesmo à espera.
0: E é... ao vivo eles têm um registro também próximo do que gravaram ou não é tão próximo assim? Muito próximo.
1: Muito próximo. É tal, eu achei que era tal e qual. Ok muito okay. próximo. Apesar dos solos da guitarra do Adam Jones serem mais puxados como é lógico, o baixo também, uhum. mas é o que é esperado num concerto. Uh, eu não consigo até ter palavras por ter visto ter o concerto porque eu já estava há tanto tempo à espera de uma coisa destas.
0: Pois, evidente. Foram meses uh, realmente de, de ansiedade em, em antecipação do que seria o A bilheteira o abriu
1: a dia 1 de outubro de 2021 às 10 da manhã às dez e meia já não havia bilhetes para a Corá
0: Arena. Sim, são 20, eram 20 mil, não eram os presentes? Cerca, não o de? sei. Não sabes? Os... não ok, sei. Não, okay. Não sei. okay. Não sei. Bom, mas um, um concerto realmente memorável, que é um concerto de, de uma vida, uh, para ver tu. E pronto, continua pela Europa atualmente ainda, presumo eu, fazer a fazer sua, a sua tour.
1: Já terminaram a tour. Ah é? Já, Muito já. Bem.
0: Ok, outras, outras das músicas que mais uh, se poderão destacar do estudo. Uh, a ti, Vítor, vamos, vamos passar para aí. Uh, eu lembro que o podcast é sempre gravado com, uh, à distância, isto digitalmente é possível. A Vanessa está num local, o Vítor também uh, num outro diferente e eu uh, igualmente. Vítor, músicas que, que poderão ter captado mais a tua atenção ou... ou uh, Digamos que uh, a descoberta desta banda uh, revelou algo diferente no, no, no prog? Foi,
2: foi uma coisa muito furtiva, muito à pressa. Uhum. Uh, eu, não, eu tive uma semana assim um bocadinho complicada e acabei por não ter o tempo que, que gostava para, para me concentrar um bocadinho nas músicas do estudo, porque estava muito curioso. Uh, e uma das coisas que eu me apercebi e que... E, e que ressaltou em quase todas as músicas que eu ouvi foi a complexidade rítmica, a riqueza rítmica das, das músicas do Estou. o baterista deve ser alguém com, com uma capacidade é um extraordinária polvo. é um polvo é um polvo, e, e depois, <risos> polvo. gostei da imagem hum. uh, e, e depois uh, a capacidade que ele tem de, não sei se é ele que compõe a parte rítmica e depois Toda a gente vai atrás, mas o certo é que a, a bateria, eu penso que a, a parte da percussão é a, a, a parte que a mim mais me seduz na música do estudo. Sim, também. Não só pela, pela complexidade do ritmo, mas também pelo uso de muitos elementos percussivos, tábuas, berimbaus, instrumentos de...
1: Síndrome e Bucos, instrumentos escondes.
2: orientais portanto há ali uma, uma panóplia de, uma parafernália de instrumentos de, de sons que, que é realmente fascinante a parte melódica sinceramente não me não me cativou tanto como a parte rítmica daquilo que eu ouvi, mas atenção eu ouvi muito pouco, eu ouvi nem, nem me lembro do nome daquilo que eu ouvi eu acho que tenho aqui uma lista qualquer que eu, que eu, que eu, que eu vou procurar mas, mas de facto uh, o, o, a parte rítmica foi aquilo que me, que me seduziu Na uhum. música do Stool, Porque tu nunca estás à espera nu, Nunca sabes o que é que vem a seguir por não, não, é é não, não há 4x4 quatro quatro ali Posso repetir, <risos> por isso é que Estava a
1: dizer, por isso é que é progressivo
2: Pois Exatamente, exatamente Porque uma, uma das diferenças do estulo Em relação a outras bandas de rock progressivo É que eles apostam exatamente nisso Não tanto nas reprises Não tanto nas várias secções de uma música mas de se criarem uh, partes rítmicas dentro da mesma música que,
0: uhum. que tornam a criação muito interessante. Vão perceber, uhum. Vitor, numa das músicas que aqui está, que eu sinceramente agora não me ocorre qual é, mas eu ouvi eu e fiquei é. surpreendente, uhum. uh, que dentro de um ritmo de bateria surgem mais ritmos de bateria. Uh, isso, isso acontece, eu, eu já vou perceber qual é a música, tenho a impressão que é o, se não é o sober, é o anima. Uh, é uma destas duas, mas bom, vais perceber que existem uh, ritmos formados dentro dos ritmos de bateria. E eu, é, ouvindo, exatamente é exatamente isso.
1: Por isso é que Danny Carey é um povo,
0: só com oito mãos. Pois, eu, eu já tinha ouvido um comentário, uh, curiosamente, acho que já passei isto aqui
2: em mas ele toca em tempo real, eu peço desculpa em perguntar, ele, ele toca mesmo em tempo, tempo real, real ou é vetorizado?
1: Existem vídeos no YouTube ao vivo, aliás podem procurar. Há um muito conhecido que é da música Pneuma do álbum Fury Inoculum. Foi isso, foi isso, ouvi, foi, foi, foi isso que eu ouvi. Foi isso que eu ouvi. Eu fiquei parte. Ele transpira por todo o lado, mas eu toca fiquei parte. É incrível.
0: Bom, vou procurar esse vídeo. Como, vamos repetir mais uma vez o nome da música, Vanessa?
1: É Pneuma do álbum Fury Inoculum.
0: Ok. Ok, vamos ver esse vídeo no YouTube. Aliás, os vídeos deles são absolutamente Todos. geniais. São, são vídeos realmente de um efeito. A princípio, eu
2: pensava assim: bem, isto é uma bateria oh, vetorizada, oh, eu... Meta metade disto é samples, não, mas, não é. mas se é realmente em tempo real.
0: É verdade. Não, eu já tinha ouvido um comentário do filho do Phil Collins um, a dizer que. Ele é um grande baterista, o pai dele foi um grande baterista, mas que não há bateristas considerados comparativamente com o um, Danny, Danny. Uh, e que é o ídolo dele… E do próprio Phil Collins, segundo o próprio filho do Phil. Uh, quer dizer, isto deixou-me também curioso. Por isso, um, estive com mais atenção a ouvir essa parte rítmica e agora tenho que ver os vídeos, porque de facto deve ser...
2: Eu ainda sou um bocadinho preconceituoso em relação ao Phil Collins. Eu acho que o que faltou ao Phil Collins foram as vivências. Uhum. Foram as vivências. Uh, mas mas, mas tenho, tenho de facto, tenho que tirar o chapéu ao baterista do Stool Foi qualquer coisa.
0: Bom... Deus caros, vamos passar para a próxima da setlist que a Vanessa preparou para nós e a próxima uh, só se chama Sober. Será esta então que terá um pouco do, uh, de semelhanças com o cashmere dos Led Zeppelin, Vanessa, não é?
1: Exatamente. Este, esta música pertence ao álbum Undertow, foi lançado o álbum em 1993. É uma das músicas mais antigas composta por Maynard e gravada pela primeira vez em 1991 com a banda Tool. Uhum. Depois só foi lançada em 93. É tal que tem os acordes progressivos similares ao Led Zeppelin. E agora sim, vamos falar um bocadinho sobre os vídeos, porque é a partir daqui que os vídeos começam a evoluir também um bocadinho. O vídeo de Sober... Foi feito em 93, filmado com a, foi o primeiro vídeo filmado com a animação Stop Motion no stool. Uhum. Portanto, os modelos das personagens foram desenhadas também por Adam Jones. Uhum. É o primeiro vídeo uh, em Stop Motion. O que é que fala este vídeo? Portanto, o protagonista do vídeo é um pequeno humanoide que vive e dorme numa mansão abandonada sem condições, ou seja, é um quarto rústico, com apenas uma mesa, uma cadeira, uma cama sem colchão e um pequeno cobertor. O humanoide uh, tropeça numa caixa de madeira, que vai abrir no início do vídeo, pois. o conteúdo é oculto na maior parte das vezes do vídeo, portanto é difícil de ver mas o que se, o quer que seja que esteja naquele conteúdo entende-se que tem efeitos na alteração da nossa mente desde o levitar na cadeira e a partir daí o humanoide ter uma grande aventura de, de introspeção e evolução no final do vídeo verificamos que a caixa está vazia e deixa-nos para, para especular ali um bocadinho não é? pronto uhum. em relação à música eu acho que o ideal é mesmo nós nós ouvirmos, nós vermos a letra por ela mesma.
0: Bom, eu tenho aqui indicação do, do, da nossa associação ao Prog Archives de que a crítica, 61%, diz que esta música é essencial, é realmente uma obra-prima da música de rock progressivo. Sim. Vamos a isso. Sober, todo o gás e toda a energia dos, um, dos Tool, uh, ao vivo esta música deve ter abanado uh, inclusive as colunas da da Arena em Paris. Não é? Sim. Sim. <risos> é, uma daquelas, é uma daquelas músicas que, que marcam. Se bem
1: que eu já não me recordo ao certo, mas posso confirmar aqui, porque tenho aqui a set list que eu acho que Sober não chegou a passar.
0: Hum... Uh, Ok, ok, era só caso tivesse passado seguramente poderia ter gerado esse tipo de fenómeno diria, <risos> diria eu Pois bem Mas Acho que não Ora, muito bem, um, a banda atualmente continua ainda com, com, com a formação praticamente original um, e, e atualmente os Tool também, con se, também se consideram, um, digamos que, que, seguidores de outras bandas. Eles vão beber também algumas influências dos Porcupine Tree, dos próprios Mars Volta, os Isis, os Arcane, os Carnival, um, e, e, mas têm um som realmente muito distinto. Não é uma banda de prog rock per si, digamos. Ela é prog rock, mas é mais um metal progressivo. Mas este tipo de banda surpreende-me que, uh, tendo ido buscar muito do, do rock progressivo, esteja a ter legiões de fãs entre a geração Millennial e mesmo a geração anterior aos Millennials, Vanessa. Um, tem, tem realmente muita gente da nova geração dos Millennials a seguir, a seguir o stool, não é?
1: Existe bastante, no entanto estes millennial, muitos deles ainda não conhecem na totalidade Tol, porque também, eu confesso que conheço tudo há relativamente pouco tempo e portanto tive que andar para trás com as músicas, uhum. não é? Uh, mas sim, existe bastante e ainda há muita gente e muitos meninos novos. O meu filho, <risos> com oito anos, é louco por Tull, adora laterais. <risos>
0: Pois, pois mas isso é das influências da mãe, seguramente. Mas também. é
1: mesmo por aí. É? Hoje em dia nós seguimos sempre as, os gostos musicais que os nossos pais nos passam. Aliás, o meu gosto musical é influenciado por aquilo que tu me passaste. Claro, evidente. E o Edgar da mesma forma, que ele hum. sabe. Eu pois. ouço muito tu todos os dias, não há um único dia que eu não ouça. E portanto o Edgar também ouve -a. e depois passa a parte do hábito e do hábito a gostar.
0: Pois, muito bem, claro. Bom, um, Vitor há, há sempre uma evolução constante na música dos, dos, dos Tool. Já falamos do álbum completo, digamos, da banda do Undertow de 93, teve de facto um papel importante na escultura e no pioneirismo do prog metal da banda, que existe ainda hoje, mas depois em 2001 surge aquele tal álbum Lateralos, que é a primeira obra prima, digamos, da banda, e que tudo parecia… E que é um, e que é um dos discos que está incluído nos melhores discos de prog rock de todos os tempos, exatamente os, os, os 100. Exatamente. E, e essa foi uma das razões que me levou a insistir e a esperar meses para que a Vanessa pudesse ver este concerto a Paris e depois trouxesse então um valor acrescentado muito mais levado a este episódio dedicado ao estudo, para nós também aprendermos com, com, com quem realmente conhece mais do que nós e passarmos essa, essa, esse ligado à audiência que não conheça, porque depois de experimentarmos uh, torna-se muito contagioso e muito atrativo o, o som deles, e portanto uh, está visto que é de facto um dos melhores álbuns do, do Prog Rock e, e é de uma banda mais, mais, mais recente e, portanto, não tem aquela comutação de prog-rock dos anos 70, de forma nenhuma. É mais metal-prog, mas tem muito de diferenciador. Já falamos aqui na, na, na parte da, da ciência que eles empregam, da filosofia, da própria matemática. Um, e os é considerado o melhor álbum para muitos. Uh, o próprio pensamento que está por trás, a instrumentação, a letra, a produção. Enfim, é um álbum... 5 sobre 5 e por isso é essencial em qualquer hum, coleção de metal ou, ou em qualquer prog, uh, diria eu. Depois, a, a, a seguir ao lateral, era difícil manter aquele nível, não era, Vanessa? O, 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 Deixa-me só corrigir. Diz. Um,
1: antes de laterals, tivemos a Anima.
0: Sim, exato. A seguir
1: ao lateral já acabei o Fiorinoculum.
0: Certo. Em certo.
1: relação ao laterales, isto foi uma evolução, um boom já tínhamos tido um boom grande com o álbum anterior uhum. de Tool e quando lançam Lateralos isto foi a loucura para os fãs porque havia fãs que, que achavam que tinha mensagens de santos grais ou seja, de mensagens santas dentro do álbum, até porque o álbum também tinha uh, há quem afirme que a ordem das faixas seguiam a teoria de Fibonacci a ordem, seis, das,
0: des, desculpa.
1: A ordem das faixas do álbum lateral okay. seguiam a teoria séria de 6, 7, 5, 8 4, 9, 13, 1, 12, 2 11, 3 e 10 portanto isto, isto deu ali para mangas para muitos fãs hum. e em todas as faixas havia sempre o ritmo para nós estudarmos com a teoria de Fibonacci
0: Vitor, conseguiste então... acompanhar o vosso
2: filho? É, mais ou menos <risos> o, que, o, que eu acho é que, o que eu acho é que a capacidade de, de imprimir simbologia e de associar a simbologia à, à criação artística é, é o que mais fascina também as novas gerações acho que é, é, o, é o que faz com que desperta a nossa curiosidade e ao mesmo Sim. tempo as novas gerações que são muito estimuladas não só ao nível da, daquilo que ouvem porque uhum. hoje em dia ouve-se todo tipo de música claro. uh, a simbologia associada a tudo isto acaba por ser um grande atrativo
0: mas o que é que é o que é que poderá estar por trás dessa atratividade para a nova geração ou para as novas gerações mais novas melhor colocando, no caso do Stool e não está noutras músicas, porque hoje consome-se muita coisa, mas não há continuidade não há progressão nessa, nessa acompanhamento da banda ou do autor, do autor, não é? No caso do Stool. Lá
2: está, essa, essa capacidade de ficcionar e de introduzir uma certa subliminaridade que eu acho que enfim, já, já se escreveu tudo sobre tanta coisa que pois. este tipo de temática acaba por ser alternativo, não é? E acaba por ser muito... E hoje, hoje os jovens nascem praticamente bilíngues, não é? Pois, Já se nascem a, a saber inglês e pegando num disco do estudo e ouvindo uh, aquelas letras e ficando com a curiosidade e com toda a...
1: De estudar um, e de perceber o que é que se está a passar ali.
2: Exatamente. É, tu, é tudo muito curioso e pronto, e estimula... estimula
1: Quanto mais não geração. seja para tentarem falar sobre o assunto.
2: Pois, pois. <risos> o que eu acho que sim, que se, se começarem a compreender minimamente a teoria de Fibonacci, que para mim foi sempre uma coisa muito difícil, eu não, acho não
1: que não consigo. <risos>
2: muito. Eu bom. uma vez vi um vi um documentário sobre sobre a teoria de Fibonacci em relação às, uh, aos flocos de neve e de facto fiquei fascinado, mas ao mesmo tempo <risos> o meu cérebro bloqueou. Uh, a, a certa altura, mas, mas que, que é fascinante é, e depois quando se aplica isso a outras a outros paralelos mais filosóficos enfim, isso depende da subjetividade de cada um, mas se há cientificidade nessa, nessa teoria e há, de facto há, porque hum, na, na matemática e na, na biologia Sim, isto é
1: usado enfim, na matemática e em todo lado
2: É, uh, e de facto poderem aproveitar isso para a música é... É muito
0: especial. Muito bem. Para a próxima, vamos deixar algumas palavras de introdução. Vanessa, a Anima. Algo de especial que esta música te levou a incluir na setlist de hoje.
1: A Anima já muita gente conhece. O álbum foi lançado a 17 de setembro de 96 em vinil e a 1 de outubro em CD. Ficou em segundo lugar na Billboard Award. Uhum, exato. Uh, vendeu 148 mil cópias, estava uhum. ganhou um Grammy com melhor performance de metal em 98, foi classificado como o melhor sexto álbum uh, com mais influência de todos os tempos.
0: O sexto, não, o sexto álbum com mais influência, ok.
1: Exato, okay. Uhum. Uh, e é também o primeiro álbum de estúdio gravado. Com o novo baixista, Com o Justin
0: Justin, o Justin Exatamente, exatamente, é isso mesmo.
1: Ex-vocalista da banda Peach.
0: Ok, ok. E este baixista conseguiu colmatar um, a qualidade do amor. Que há pouco o Vitor estava a, a, a colocar, por exemplo. Por acaso fazer... estava
2: curioso em ver a, a prestação deste novo baixista, porque eu conheço muito poucos baixistas assim. Pois conseguiu, sim. eu sim. acho
1: que sim que conseguiu, aliás veio acrescentar mais aos Tool uh -huh. um, e hoje em dia já toda a gente vê Tool com Justin C Chancellor pois portanto pois. eu queria dar aqui uma curiosidade acerca do, do álbum Anima uh -huh. porque o nome Anima sempre fomos o, os estou sempre foram criticados com o nome dos álbuns o nome das faixas são sempre esquisitos fora do normal uh, e portanto eu queria colocar aqui uma parte é, a anima está associado à ideia da força vital e da à outra curiosidade uh, é também um termo usado por um psiquiatra chamado Carl Jung uh, portanto este termo chama-se enema uhum. no caso de Carl eu agora vou dizer... Uma coisa que nem toda a gente gosta, é um procedimento médico que envolve a injeção de fluidos no reto. Ok,
0: ok, certo. Mas eu
2: acho que a, a anima tem, tem que ver também com o latim
0: alma, talvez, não?
1: Daí a força vital. Está relacionado okay. com a força vital.
0: Está explicado. Pronto, ok. Pronto, e não querem ler as cartas já agora?
1: Não. Não.
0: <risos> Ora bem. <risos> Bom, esta é também uma, uma Tens mais algumas notas importantes Sobre o anime?
1: Acerca deste álbum Muitas destas músicas uh, Estão seguidas de intervalos Com outras músicas O que faz com que as músicas Fiquem mais longas Como é o caso do Useful Idiot Message to Harry Manbake, Intermission Die I Found Satan uh, Portanto, eu
0: tenho aqui mais algumas umas uhum, duas okay. que Eu já não me recordo o nome Ok, muito bem um, Esta é também uma daquelas músicas que não está associado àquele barulho Mais um, saturado Do metal prog É uma música mais rock uh, Com mais melodia, Vítor E portanto eu acho que tu vais gostar Tem também mais Momentos para agarrar né? mais mensagem, Bem, é claro. mais, tem mais melodia dentro das melodias, uh, e seguramente vocês vão. O,
2: o que eu acho que não me cativou tanto, uh, pelo menos assim, a uma primeira vista no stool. Mas, mas eu, eu penso que não é um problema do stool, é um problema do próprio, da própria evolução de algumas bandas. Não é? E há bocadinho falaram em Deftone, em, em Nine Inch Nails. Uhum. Um, eu penso que há. Uma, uma uma aposta menos uh, na melodia mais talvez em certas características do vocalista que que obrigam a banda a quando compõe uh, estar sujeito a certas regras e a certas progressões de acordes a certos a certos modelos que aqui que também se nota um bocadinho não é porque os overdrives das guitarras um, as próprias características do vocalista eles, eles quando compõem provavelmente têm atenção a isso tudo e okay. acaba por ser menos para mim pelo menos menos surpreendente okay. mas não, não estou a dizer que, que, não, que não tem qualidade obviamente, mas, mas pronto tem, tem, tem que caso, ser olhado noutra perspectiva
1: No caso é Nima tens razão uh, eu gosto de Nima pela mensagem que a própria música passa falam assim sobre limpar todos os maus da humanidade e que neste caso um, será uma eu vou dar o exemplo de um marmuto a lavar toda a sociedade toda a civilização e começarmos de novo portanto é daí que eu gosto tanto de anima
3: way
0: Esta é daquelas que seguramente tem mais power, chama-se Anima, e já aqui a Vanessa deu a sua introdução com, com enfim, considerações muito especiais, uh, que poderá ouvir atrás novamente sempre que quiser para perceber um pouco mais e entender aquilo que ela estava a explicar, mas Vitor, aqui também temos algumas características técnicas extremamente importantes, não temos…
2: Temos, temos todos os executantes uh, ali atrás da guitarra, o baterista sempre ali no protagonismo, como é óbvio, o Polvo. Uhum. E eu penso que aqui os, os overdrives da guitarra são, são inultrapassáveis, são de, do melhor que eu já ouvi em termos de rock até
0: hoje. É bem, é bem difícil isto, uh, não, parece, não parece que seja uh, nada, nada de esquecer. Nada é
2: linear um... aqui nisto, pois. Uh, isto são composições completamente, uh, não sei. Irrepetíveis e uh, ficamos um bocadinho sem palavras quando, quando ouvimos uh, a capacidade que eles têm, lá está, no, nos overdrives, nos ataques também, de seguirem o baterista e de não claro que isto também tem muito a ver com, com produção, portanto tudo isto depois é, é produzido de uma forma quase ali ao, ao milímetro, pois. mas uh, se a Vanessa diz que ao vivo eles são exatamente a mesma coisa. É das coisas que, de facto, mais prazer deve dar ver um concerto desta banda a, fazerem, a terem a
0: prestação que, que aqui ouvimos. Como é que é a qualidade de som do Acor Arena? É a altura de uma banda destas, Vanessa?
1: Eu creio que sim, eu adorei e, aliás, o som ouvia-se muito bem. Uh,
0: Estavam todos os instrumentos bem separados, a produção, tudo, a engenharia de som estava à altura? Super
1: bem, super bem. Aliás, eles devem estudar muito bem toda claro. a turné, porque realmente, porque eles trabalham muito com os efeitos sonoros, com os vídeos, as telas que passam, trabalham muito com as luzes uh, e, portanto, eu não vi problemas de som. Uhum. Uhum uma coisa que eles têm e que eu achei impressionante que eu não vi em nenhum dos outros concertos é que eles não fazem qualquer interação com o público a não ser no início a cumprimentar a cidade neste caso Paris uhum. e não fazem mais nenhuma interação
0: e não há um encore sequer não
1: não há nada eles passam as músicas e a não ser na última quando nós pudemos filmar. Uh, filmar em que ele disse o Maynard diz ok já podem filmar Uhum. basicamente eu, mas o que eu é assim,
0: posto de uma forma muito muito fria muito já artificial nem
1: porque o que eu percebi é que todos os fãs já sabiam as regras todas
0: ah ok ok <risos> então, eu era a única, a única
1: infiltrada <risos> eu tive sorte que tive três pessoas ao meu lado que já tinham visto quatro vezes tu, e eu na minha primeira vez é? é preciso
0: um manual de instruções para assistir a um concerto deles
1: não, não, não por aí mas o que eu achei impressionante foi que toda a gente sabia que era assim e é assim e ponto final tanto é que eu ainda pensei ah, ainda vão tocar mais uma depois de Invincible e eles, não, não e eles vão-se hum. embora já e foi, acabaram a música e puseram-se a andar do palco
0: Pronto, e, <risos> e nessa altura um, é interessante saber que as pessoas de facto os seguem com todo uh, o conhecimento, o pleno conhecimento de como é que eles, o Todas que é que, eles esperar, o que, é que eles vão esperar. Sim. Isso é, isso é muito interessante, mas de facto tem é uma legião, legião de fãs um, e, e isso acontece por toda a Europa, não é só nos Estados Unidos, mas nos Estados Unidos também, uh, fundamentalmente eles sendo americanos, logicamente que teriam iriam e, e vendem é muito, muito mais nos Estados Unidos, parece-me que é, que é global de facto, não é?
1: Eu vi muita gente com a idade bem mais velhos que eu,
0: uhum. mas
1: bem mais velhos, a assistirem ao concerto.
0: Muito bem, muito bem. Ótimo. Uh, eu também fiquei, também fiquei estimulado a, a, a seguir um pouco mais uh, e, e estamos a aprender com isso. A próxima é mais uma daquelas que nos surpreendeu. Uh, Chama-se Push It. E, uh, porquê Push It aqui, Vanessa?
1: Push It é, tem uma teoria de negligência e abuso de criança. Uh, esta música pertence ao álbum Anima fala sobre as suas experiências enquanto criança por ter sido abusada e negligenciada e como seus pais afirmavam que o amavam, no entanto abusavam dele. Daí a sua última frase dizer uh, uh, lembra-te que eu sempre te vou amar enquanto eu te agarrar e arrancar a tua garganta
3: uhum. não
1: vai acabar de outra forma uh, e no primeiro verso diz, estrangula esta criança à minha frente. Portanto, está a mostrar a imagem que se passava com ele enquanto criança, do abuso, da violência, e refere-se a si mesmo como a criança que sofre a negligência e o abuso. Esta é uma das histórias mais violentas das músicas de Tulk, porque, e sobre a infância de Maynard, não só esta, existe outra, o Parisian Sex, por exemplo, uh, mas é muito forte a letra de Push It.
0: Muito bem, vamos uh, ficar com essa mensagem e captar o sentido que Maynard quis trazer uh, com Push It. Houve feito mais uma das grandes músicas e a propósito de coisas tão profundas quanto uh, os abusos das crianças que o estou registaram deste modo e que uh, oportunamente, ou muito oportunamente, trouxeste aqui uh, na, na sete lista do, do Proc Rock, Vanessa. Sabes que ao ouvir o, o início da música, desculpa interromper, eu achei que
2: havia realmente alguma coisa traumática naquela, naquela melodia inicial.
0: Sim sim não depois de conheceres a história é óbvio que tu deixas -se envolver ah, mais é concertante não é mais aqueles... naquele ambiente naquele naquele clima de sentimentos e de emoções não é e... uma tensão um desespero uma incompreensão à claro, volta claro claro não de facto a música transporta uh, com a mensagem que está implícita e uh, toda a próprio, o próprio clima e os ambientes os efeitos que eles geram nos vídeos ah, e na, 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 no empenho na qualidade, na, na mestria que eles têm de serem criativos e perturbadores, porque são ah, que tu um, encontras, portanto, tanta gente a seguir o Stul. Foi essa uma das facetas que te despertou um, a, a atenção no Stul, Vanessa, a, a capacidade de perturbar, de, de chocar de, de alguma maneira nos alertar para as mensagens que querem passar?
1: Estou Uh, eu acho que quem conhece Tull eu conhecia já todos dos meus colegas já tinha ouvido Vicarious Shazam uh, mas nunca tinha dado muita atenção
3: uhum.
1: uh, há dois anos atrás eu vi a minha vida toda virada de uma vez e comecei a ser muito mais aprofundada na música e tive um amigo meu que me voltou a falar na música e na banda Tull veio o confinamento e eu acabei por começar a ouvir muito mais do que aquilo que eu já ouvia, já era um estilo de música que eu já gostava e a partir daí também fiquei fã Portanto,
0: muito, muito bem A próxima, Parábola, bol não é assim? Penso que é esta a forma correta
1: Parábola, Parábola
0: Ok um, É uma música que nos traz um outro tipo de mensagem, presumo queres falar disso?
1: Sim a música pertence ao segundo símbolo... É o segundo símbolo... Do álbum Lateralos... Eu costumo dizer que é são 2005, duas músicas... É 2005, não é? Do de... ano 2000... Uhum, 2000.
0: 2001...
1: 2001. É? Exato... Uhum. São duas músicas numa... Três minutos da música Parábola... Para seguir entrar em Parábola... E dá a ideia de uma transformação... Ou evolução... Mais uma vez o vídeo... É dirigido por Adam Jones inclui várias artes abstratas do qual participou o pintor Alex Gray criou o design e ficou profundamente evoluído e portanto imersido neste álbum algumas das cenas do vídeo incluem também humanoides encontrar fruta depois de vomitar e deitar um líquido preto isto passa um bocado pela evolução do ser humano. Passa também a imagem de... não sei se todos conhecem o reiki e o alinhamento dos chakras. É um bocado essa imagem que o okay. vídeo passa. Uhum. Portanto, é um bocado... e a música também, também... o som, o ritmo, começa aí. Começa um bocadinho lento e baixo e, entretanto, transforma-se aos três minutos...
0: Não uma música de hard rock, mais de hard rock, Sim. É? Completamente. É, é um bocado isso que eu também recordo quando ouvi esta música no, no alinhamento que propuseste. E, mas é muito forte também. Fala uh, sobre a dor. Sobre a dor. E como nós sentimos a dor. Ou devemos ou não
1: sentir. O uh, Maynard fala, all this pain is an illusion. O que é que ele quer dizer com isto? Independentemente de me doer tudo e mais alguma coisa, estou viva, tenho que seguir, vai continuar a doer. Portanto, mais vale pensar que é uma ilusão.
0: Ok, interessante, fica a sugestão. Victor. vamos ver se nos revemos nessa sugestão, se nos conseguimos deixar iludir. É uma forma, é uma forma de, de encarar as situações, não é? Hum. Portanto, os mas é sempre muito profundo, mas é mesmo muito profundo também, não é? Sempre. É isso. Parable plus parábola.
3: Prog Rock Cafe.
0: aqui já passaram cinco músicas das seis que foram eleitas na setlist de hoje para os Tul passarem neste episódio 32 do Proc Rock Café e hoje com uma convidada que esteve em Paris a ver os Tul e, portanto, nos traz os ecos e as impressões captadas por ver tão grandiosos o concerto, seguramente. Uh, mas... O Vitor também acabou por descobrir uh, um pouco mais do Tool e estavas-me a confessar que estava entre os 100 <risos> álbuns de Prog Rock que tu tens na tua coleção, não é? É, eu Afinal. tenho aqui uma pasta, uh, uma pasta com...
2: Deixa-me cá ver... São... Não são os 100 porque eu não os consegui todos mas são uns, uns 80 e picos uhum. e descobri aqui os Tool Lateralos eu, eu tinha aqui uma pasta que eu já ando a fazer desde 2014.
0: Certo. E um, essa este, pasta estava na coleção. Esse, esse álbum estava na coleção.
2: 11 de Abril de 2014 foi <risos> o dia em que eu fiz o, o, em, que, em que eu coloquei aqui o, 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 disco. o disco e nunca o ouvi. Foi preciso, foi preciso um, um Prog Rock Café sobre esta banda para eu ouvir. É, é, justamente,
0: é justamente por isso que nós também estamos cá, para que as pessoas despertem para aquilo que está escondido, as pérolas, não é? Aqui que em temos... casa, não é? Olha, por acaso esta pasta chama-se mesmo Pérolas do Rock Progressivo. Pá, isto é tudo magia, já, já tem muito aqui... mais do que... Já tem magia negra aqui envolvida. Está aqui uma certa
2: telepatia e tudo aqui.
0: <risos> muito bem. Bom, para as despedidas, um, fica, fica Invencible, que terá uma mensagem, se calhar, não tão invencível como isso, ou será que é tão invencível assim? Vanessa, vamos lá para comentários a última e depois, naturalmente, fazer aqui um, um resumo do que são os tool para quem não conhece ou quem, e quem já conhece também.
1: Então, Invincible em primeiro lugar, foi a música que nos deixaram filmar no concerto, Uhum. que eu não consegui filmar toda porque ela é enorme
0: foi ela Mas também que deu pai. origem ao teaser porque o, o vídeo que tu fizeste nós colocamos no teaser de antecipação do lançamento de, do, do Procual Café 32 com o estudo
1: sim um, imenso pertence ao álbum Fear Inoculum foi o último álbum que eles lançaram em 2019 para mim e para muitos fãs dizem que foi o álbum do Visionário uhum. <risos> Porque aquilo. É, eu acho tão engraçado. Porque um, uma das, das músicas, Fear Inoculum, uh, eu comecei a ouvir com mais atenção no confinamento. E a, a música falava sobre um vírus.
0: Pois. <risos>
1: e todos nós dizíamos que o gajo era um visionário. Aliás, pois. o
2: próprio nome Fear Inoculum uh, sugere alguma coisa enigmática. É, exatamente, não é?
1: exatamente. Só que a verdade é. O vírus é o vírus da humanidade. Todos os nossos defeitos, neste caso a raiva, a inveja, etc. As mentiras. Mas sim, a palavra falava sobre um vírus e era há uma, de, um, uma frase que ele diz é Blessed is immunity. Abençoada esta imunidade. Então, na altura, falávamos em alguns grupos terem imunidade, não é? Pois, <risos> Achamos pois. todos que era um visionário. Entretanto, Invencible. Conta a história de um guerreiro velho Que se recusa a aposentar da batalha O título da música Baseia-se na ideia De apesar de já ter passado O seu auge Não vê necessidade de desistir E considera-se invencível Impossível de ser derrotado
3: uhum.
1: A batalha específica A que se refere É uma tentativa de se manter consequencial Na indústria da música Neste caso, Promenar
0: Ok Ok. Uh,
1: portanto, e todas as metáforas da música elaboradas, usadas, são em última análise apontou para esta ideia do de se recusar, um, portanto, a ser um velho, que ele quer dominar o campo da juventude, portanto, ele, ele recusa-se a retirar-se.
0: Ok. A resiliência, não
1: é? Exatamente.
0: Muito bem, e que são tudo tópicos de uma, uma outra guerra, com uma realidade diferente, com uma realidade pandémica, e que naturalmente criou uma simpatia por… Completamente diferente. Pois, <risos> uh, por, por razões diferentes, mas que nós todos temos bem presentes ainda. Vanessa, para quem não conhece os estou... tubo. Já perguntamos logo no início do podcast de hoje como é que deveriam abordar, o que é que seria mais interessante e tu apontaste logo laterá-los. O Vitor também acabou por revelar quase no fim do podcast, que afinal tem este álbum como um dos 100 mais do Prog rock, rock na sua pasta de pérolas. E, e eu por contágio felizmente não o oposto de eu deixar ligado à minha filha foi a minha filha que me deixou este ligado a mim e portanto gostei e, e dá portanto um retorno de alguma coisa que possa ter influenciado um, da música que deixei para os mais novos agora são os mais novos a deixar também para os mais velhos isso parece me parece muito interessante uh, Sim. O, que é que tu, o que é que tu dirias para terminar uh, a quem, a quem gostarias de recomendar, a quem não conhece Exato.
1: essencialmente a quem não conhece e é curioso é mesmo começar por laterá-los, porque aí vai despertar toda a curiosidade e é a partir daí que nós conhecemos tudo aonde tudo pode chegar portanto é muito mais fácil começar por laterá-los e a partir daí evoluir para as outras músicas sei lá, The Grudge também é muito para quem gosta de metal progressivo adoro The Grudge o Prison Sex é daquelas músicas que, que me tocam imenso e há uma única música que eu não consigo ouvir De, de tu Que é do álbum Fere Calling Voices Portanto, mas A toda a gente que não conhece E que gosta deste estilo de música É começar por laterá-los Ouvir Parábola, Parábola E a partir daí uh, Depois de perceber Estas duas músicas Vai Mas já agora desculpa a pergunta baixinar. porque é que não
2: consegues ouvir Ser muito forte?
1: A letra é demasiado forte, toca-me pessoalmente.
0: Uhum. Ok. Muito bem.
1: Falta aqui. sobre as psicopatias do ser humano, dos crimes que o ser humano pode fazer a nível mental e a mim toca-me imenso porque eu sou muito empática nestas coisas.
0: Ok. Ok. Pronto. Vamos deixar então essa mensagem para descobrir ouvindo o resto. Vanessa, foi uma maravilha ter aqui esta intervenção e uma forma diferente também de fazer este podcast tul de uma forma vista uh, descomplexadamente, mas que ao mesmo tempo é muito complexa, não é? Permitam o, o redondismo, mas uh, uh, também não estava à espera, Vitor de, de passar a conhecer tul desta maneira. A mim despertou um interesse pelas diversas características especiais, a diferenciação que eles têm, mas são, Exatamente. De, facto, são de facto uma banda com uma, uma capacidade criativa que não é um lugar comum de forma nenhuma, não vai buscar muitas influências a, a, a outras bandas, acaba por ser única, mas também muito profunda e, e, e perturbadora, de facto. Victor, o que é que tu é deixa aqui o comentário final?
2: É, é exatamente isso que tu, que tu disseste, é algo que nos faz uh, refletir uh, Afinal, este, toda esta introspeção, toda esta matemática e ciência e, enfim, tudo isto uh, tem muito mais do que só números, tem uma mensagem que, que pretende ser muito mais profunda, muito mais interventiva e muito mais humanista, não é? Porque Sim. há aqui sempre esta, estas, estas questões do, da civilização, do futuro da civilização e do planeta e... e da crise de valores que, que se vive hoje em dia e, e, e que está perfeitamente um, levantada e que eles se apercebem perfeitamente
0: e que eles, eles estão, estão perfeitamente conscien conscientes disso Muito bem Vanessa, mais uma vez obrigado foi um prazer ter-te aqui e uh, esperamos ouvir-te muito tempo com uh, esta qualidade e a criarem também álbuns tão fenomenais como uh, aqueles que já criaram alguns daqueles que já criaram uh, particularmente aqueles que deste mais ênfase Vitor também a ti. Obrigado. Uh, vamos deixar uma próxima obrigado. oportunidade. Obrigado também, também por me
2: ajudarem aqui a redescobrir a minha pasta. <risos>
0: muito bem. A todos vocês desse lado, já sabem, o próximo episódio do Rock Café terá sempre surpresas, coisas muito agradáveis e hoje tivemos esta banda americana que é rock, mas também é Metal Prog, mas é muito especial. The Tool. Até à próxima semana. Ouçam do melhor rock que puderem sempre. Abraços. Abraços.